0: akan selalu gua share di fitur Insta Stories. Jadi, nanti summary-nya bisa cek aja di Instagram at Irfan Underscore Agia. Nah, di episode ke-59 ini, kita bakal bahas topik tentang critical thinking atau bagaimana sih kita bisa berpikir lebih kritis. Nah, critical thinking ini sebetulnya adalah salah satu soft skill yang perlu banget kita pelajari. Kenapa? Karena... Soft skill ini gak cuma bisa diterapkan di tempat kerja kita, kemudian juga di tempat kuliah kita, tapi memang di kehidupan kita sehari-hari juga gitu. Jadi memang ini soft skill yang sebetulnya ini tuh sudah dirancang atau didesain untuk kita tuh bisa berpikir lebih kritis itu semenjak kita eh, SMA sampai kuliah gitu ya. Jadi sebetulnya materi-materi yang kita pelajari di sekolah, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ke kita, kemudian misalnya kita itu dibiasakan ya waktu kuliah atau waktu sekolah, itu dibagi-bagi kerja kelompok gitu kan, ada tugas kelompok, kemudian ada presentasi, kemudian ada tanya-jawab juga ya ketika ada presentasi. Nah itu sebetulnya adalah salah satu upaya eh, biar kita itu terbiasa untuk mengkritisi dan juga lebih uh, terbuka ya open minded sama uh, jawaban-jawaban ataupun juga opini-opini dari teman-teman yang lain. Gitu nah dulu sebetulnya uh, gua pribadi bukan termasuk orang yang sering mempertanyakan ya ketika misalnya ada apa? Ada uh, suatu studi kasus, kemudian misalnya ada teman presentasi. Jadi tanda kutip nggak bisa banyak mengeksplor apa ya yang harus ditanyain dari pertanyaan dari apa eh, opini mereka dari pendapat mereka gitu kan nah ternyata semakin kesini gue semakin menyadari bahwa eh, soft skill dari critical thinking ini tuh penting banget gitu kan karena kita nggak bisa jadi orang yang tanda kutip iya iya aja gitu kan atau ketika misalnya kita diundang untuk misalnya ikut dalam meeting atau ikut dalam kerja kelompok kita nggak bisa memberikan apa ya input atau pendapat yang berbeda. Gitu kan, tidak bisa berpikir kritis itu malah jadinya nggak membuat kita berkembang. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas tentang apa sih sebetulnya uh, definisi dari critical thinking itu sendiri. Kemudian apa aja sih kesalahan-kesalahan yang biasa kita temui ketika kita mau belajar critical thinking sampai akhirnya ya gimana sih caranya biar kita itu bisa jadi lebih kritis lagi? Gitu, ada nggak sih step-step atau upaya yang bisa kita lakukan biar kita tuh jadi jauh lebih kritis? Nah, yang pertama kita bakal bahas tentang definisi dari critical thinking itu sendiri. Jadi, critical thinking atau berpikir kritis itu sesimpel atau paling uh, ringkas ya itu definisi dari critical thinking itu sendiri adalah sebagai suatu uh, upaya memproses informasi secara sistematis sehingga kita membu- bisa membuat better decision atau pengambilan keputusan yang lebih baik lagi dan membuat kita lebih memahami situasi atau kondisi yang ingin kita pahami itu lebih-lebih mendalam lagi gitu. Jadi sebetulnya uh, in summary critical thinking itu adalah gimana caranya kita bisa secara sistematis itu mengolah informasi gak cuma menerima aja tapi ada proses ada hal atau ada step-step yang kita lakukan untuk memproses lebih dalam lagi tentang informasi yang kita terima gitu. Karena sebetulnya di kehidupan kita sehari-hari atau momen momen lah ya, itu sebetulnya kebanyakan proses berpikir kita itu tuh otomatis teman-teman. Jadi nggak jarang sekali kita misalnya ada contoh misalnya ada apa, uh, pilihan misalnya kita lagi ke restoran mau pilih menu, gitu terus kita nggak akan mengevaluasi gitu ya setiap menu satu-satu secara kritis ini nanti uh, dibuatnya seperti apa uh, apakah dalam dua minggu terakhir gue udah makan pernah makan daging misalnya nanti impactnya gimana kita nggak akan sekritis itu ya dalam setiap pengambilan keputusan sehari-hari kebanyakan itu secara otomatis gitu misalnya ya, karena kebetulan di kemarin itu sempat dapat ads atau iklan Misalnya tentang ada burger misalnya jadi ketika ada uh, kita cari menu terus oh iya keinget ah jadi pengen burger atau misalnya yang daging-dagingan. Nah itu kan sebetulnya secara otomatis secara tidak sadar itu pengambilan keputusan yang kita ambil bukan berdasarkan evaluasi kritis gitu. Jadi kalau teman-teman coba telaah lagi coba lihat-lihat lagi setiap pengambilan keputusan itu kebanyakan tuh sebenarnya otomatis teman-teman gitu jadi. Uh, bedanya adalah ketika kita mau berpikir kritis ada step-step atau ada additional layer of thinking yang kita lakukan untuk memproses lebih dalam informasi yang kita terima gitu misalnya uh, lebih analisis terus lebih mencoba mengevaluasi gitu kan untuk uh, tujuannya adalah biar kita mendapatkan pemahaman yang lebih akurat dan lebih mendalam gitu dibandingkan si proses yang otomatis tadi gitu jadi orang yang bisa berpikir kritis itu adalah uh, orang-orang yang bisa pertama dia itu bisa mengerti dan bisa menghubungkan gitu antar beberapa uh, opini atau informasi gitu. Contohnya misalnya ketika ada uh, apa uh, lagi rame misalnya ada, ada misalnya orang bertengkar gitu kan terus untuk orang yang kritis dia tidak akan misalnya contohnya salah satu yang bertengkar itu adalah temannya. Kalau yang kritis dia tidak akan serta-merta mendukung si temannya tersebut gitu kan. oh ini karena teman-teman gua nih, dia lalu ngapain teman gua misalnya ketika ada orang yang berantem. Tapi orang yang kritis dia akan berhenti dulu. Terus dia akan mencoba mengenai posisi bentar dulu nih. Apa yang terjadi? Terus siapa yang memulai duluan? Jadi dia membuka possibility bahwa ada jawaban lain, ada informasi yang mungkin belum kita pahami, belum kita terima. Jadi kita nggak akan ngambil keputusan atau judgment sebelum si informasi itu terkumpul, gitu. Jadi dia bisa mencoba mencari alternatif informasi lain dan coba link, menghubungkan gitu antar informasi tersebut untuk mencapai suatu konklusi atau suatu uh, apa uh, uh, summary lah intinya dari si kejadian tersebut. Nah kemudian orang yang kritis juga dia bisa menentukan dan recognize argumen-argumen yang akan dia keluarkan berdasarkan apa yang sudah dia oleh informasi sebelumnya gitu. Terus juga dia bisa mengidentify atau orang kritis ini dia bisa menyadari bahwa ini kayaknya ada inkonsistensi nih atau ada error dalam reasoningnya dari lawan bicaranya. Seperti itu dan dia akan lebih approaching problem itu lebih secara sistematis gitu. Jadi orang yang kritis itu dia akan mencoba merunutkan apa yang akan dia katakan sebelum misalnya eh, apa dia melontarkan sesuatu hal atau memberikan judgement gitu. Dan intinya sebagai seorang critical thinker kita akan banyak ask question, asking question untuk hal-hal yang mungkin belum kita pahami sebelumnya. Kemudian yang kedua kita menganalisa dan mengevaluasi informasi yang kita dapatkan. Apakah ada teorinya, apa pengalaman sebelumnya seperti apa. Dan yang paling penting adalah orang yang kritis itu juga dia sadar. Dia sadar bahwa dia sendiri itu bisa punya kelemahan atau bias ya. Atau ada subjektif terhadap beberapa hal gitu. Jadi orang yang kritis itu bagusnya adalah dia tuh juga bisa menyadari bahwa mungkin dia juga bisa salah sehingga dia akan terdorong untuk mencari tambahan informasi lain untuk menguatkan argumen dia seperti itu nah sekarang pertanyaan yang kedua adalah kalau gitu kita udah tahu tentang critical thinking ini apa terus apa sih yang membuat critical thinking ini tuh menjadi sesuatu yang penting why does critical thinking matter in our daily life gitu jadi seperti yang tadi sempat dibahas kebanyakan uh, pengambilan keputusan yang kita lakukan itu tuh nggak kritis teman-teman. Jadi kebanyakan kan otomatis gitu dan walaupun itu sangat wajar kalau misalnya kita ya uh, thinking secara kritis terus gitu kan uh, kita nggak akan punya uh, cognitive energy left kita akan capek lah gitu untuk memproses semua informasi secara kritis Gitu, walaupun sebetulnya kita juga perlu memilah-milah dan juga kita perlu lebih aware, ya, uh, momen-momen seperti apa yang membutuhkan kita untuk uh, melakukan uh, critical thinking analysis ini. Gitu, jadi kebanyakan kan mungkin ketika di konteks kuliah atau konteks kerja. Nah, terutama konteks kuliah ini penting banget, ya, teman-teman. Mungkin yang udah uh, lulus kuliah juga menyadari. Bahwa ketika misalnya nanti sidang ujian atau misalnya ada project proyek gitu, itu penting banget untuk kita punya critical thinking. Karena itulah yang dibangun oleh eh, universitas membuat kita itu menjadi lebih kritis mencoba eh, memberikan argumen lain dari fenomena yang udah ada. Itu, itu kan tujuan dari skripsi kan itu juga ya selain untuk membiasakan kita berpikir secara metodologis gitu. Nah di tempat kerjaan juga kita perlu kritis juga gitu. Jadi pertama kalau orang yang kritis di tempat kerja dia nggak akan jadi yes man atau yes woman ya. Jadi apa-apa tuh di iya iyain gitu ya. Tapi dia akan bentar dulu nih. Ini ada kerjaan datang ke gua. Ini apakah sesuai job desk gua atau enggak? Terus pentingnya buat gua ini apa? Kemudian nanti untuk company juga pentingnya apa? Karena banyak juga kan mungkin teman-teman yang udah pernah kerja juga merasakan ada beberapa Project yang Kayak percuma gitu kan udah dikerjain tapi ternyata nggak dipakai juga. Itu juga bisa jadi salah satu hal uh, lack of critical thinking ketika di awal kita menyetujui untuk melakukan uh, Project tersebut gitu. Kalau misalnya kita di depan udah filter kita tanyakan lebih kritis lagi gitu. Jadi kalau dari gua pribadi kalau di tempat kerja itu biasa ketika ada yang minta Project atau ngasih Project uh, gua tanyain balik dulu nih kira-kira pertama ini. Nanti hasilnya bakal lu pakai buat apa, untuk siapa, kemudian ekspektasinya apa, nah sehingga secara tidak langsung itu membantu mereka untuk memastikan dulu, nduh, memastikan dulu untuk merunutkan. Uh, Oke, okay, oh iya ya, ini mungkin projectnya apakah urgent atau enggak, oh mungkin enggak terlalu urgent gitu ya, jadi uh, siaga ini dia bisa punya uh, energi atau time lebih. Banyak untuk project-project yang lebih penting misalnya. Atau uh, oh iya kayaknya kita belum sharp enough nih untuk menentukan uh, problem definition yang pengen kita cek di Project ini gitu. Jadi penting banget untuk kita filtering dulu setiap hal yang terutama Project ya. Untuk teman-teman yang udah sering kerja pas sebelum datang ke kita kita filter dulu secara kritis. Karena kebanyakan juga uh, orang-orang itu. Gak ngerti tuh. E, tentang proyek yang pengen dia. E, lakukan. Jadi kita bisa membantu mereka untuk. Lebih kritis dan merunutkan lagi. Seperti itu. Kemudian juga di kehidupan sehari-hari. Gitu. Misalnya ada apa. Ada orang ngasih argumen A gitu ya ke kita. Terus kita gak ngerasa puas. Bentar ini kayaknya. Ada yang salah nih. Ini kayaknya gak make sense nih. Ini kayaknya gak coherent nih. Sama apa yang dia bilang. E, hari sebelumnya. Kok kemarin dia bilang A. Sekarang dia bilang gini. Jadi. Untuk orang yang critical thinking itu tuh menjadi tools yang membuat kita tuh sebetulnya uh, memudahkan kita sih gitu ya di awal gitu. Jadi uh, mungkin agak sulit ya uh, ketika kita akan mengkritisi orang karena kita nggak enakan atau mengkritisi suatu project tapi percayalah bahwa critical thinking itu uh, memudahkan kita untuk uh, uh, terhindar dari future obstacle future potential problem yang bisa terjadi kalau kita nggak kritis sebelumnya. Seperti itu. Jadi penting banget ini udah uh, tidak bisa dipertanyakan lagi lah gitu. Penting banget untuk kita tuh bisa punya kemampuan untuk lebih kritis lagi dalam menerima dan menyampaikan informasi. Seperti itu. Nah jadi kita juga akan belajar nih kira-kira ada apa aja sih error-error yang mungkin Uh, kita sebenarnya sebenarnya kita sering temukan tapi nggak sadar bahwa ini tuh yang bisa bikin orang itu opini atau argumennya tuh nggak kritis sebetul dan itu membutuhkan uh, respon dari kita untuk uh, lebih kritis lagi gitu kayak contoh misalnya uh, yang pertama adalah Uh, namanya adalah appeal to authority nah ini biasanya salah satu contoh fenomenanya adalah ketika seseorang itu tuh menjustifikasi uh, konklusi atau suatu pertanyaan uh, pernyataan simply karena uh, ada figur otoritas yang bilang kayak gitu misalnya kayak contohnya eh Gi uh, tolong kerjain ini dong Kerjaan ini walaupun ini bukan job desk, job desk kita misalnya. Tapi dia bilang iya ini udah biasa kok gitu. manajer kan uh, si, si bos ini dia emang udah biasa gitu. Dia bilang kalau ini tuh harus dilakukan gitu. Nah padahal sebetulnya kita bisa uh, challenge balik. Kita bisa kasih argumen balik. Oke okay, uh, sebelum gua kerjakan ini gua pengen pastikan dulu. Uh, bahwa Project ini memang betul-betul bisa relevan. Bisa membantu perusahaan atau bisa membantu tim gitu. Jadi. Banyak juga orang yang simply mengerjakan sesuatu pekerjaan karena uh, figur otoritasnya bilang gitu. gitu. Terus yang kedua adalah misalnya uh, namanya itu cherry picking. Nah cherry picking ini adalah ketika seseorang itu uh, memilih-milih argumen yang mendukung uh, apa statement dia aja gitu. Jadi kayak contohnya misalnya... Uh, contoh uh, kalau politik deh misalnya. Misalnya di politik ini ada dua calon uh, apa uh, presiden, misalnya presiden A sama presiden B. Nah, anggaplah misalnya gua itu pendukung si presiden B. Nah, sebetulnya akan banyak informasi yang kita terima di sosmed, sosmed ya gitu tentang presiden A dan presiden B, tapi uh, gua akan lebih mencari informasi yang mendukung uh, argumen gua untuk uh, apa Memilih si presiden B gitu Padahal mungkin kita menerima juga ya Ada informasi-informasi bagus tentang presiden A Informasi-informasi yang buruk Tentang presiden B gitu Tapi kita secara nggak langsung Atau secara sadar juga gitu ya mengignore informasi tersebut Dan memilih untuk nge artikel-artikel Atau juga informasi yang sebetulnya mendukung opini kita Padahal juga banyak informasi yang bisa mengcounter itu Nah itu namanya cherry picking Kita hanya memilih informasi yang mendukung argumen awal kita itu. Nah, yang terus yang ketiga yang sering banget kita temukan juga sebetulnya adalah kita tuh eh, gak ngerti apa bedanya antara korelasi dan kausasi atau causation. Jadi korelasi ini kan eh, hubungan ya, ada hubungan. Terus kalau causation itu ada hubungan hubungan sebab akibat gitu. Jadi kayak contohnya misalnya kalau eh, hubungan itu misalnya eh, hujan sama petir misalnya ya jadi kita sering lihat bahwa hujan sama petir itu tuh ada hubungannya berbarengan gitu ya itu namanya korelasi uh, apa uh, ada, ada ada hubungannya gitu ya jadi ketika ada hujan itu biasanya itu ada petir nah itu ada hubungan uh, korelasi tapi itu tuh bukan uh, akibat sebab akibat gitu jadi kita tidak bisa uh, menyatakan bahwa misalnya uh, petir itu terjadi karena hujan gitu ya sebabnya karena hujan itu salah satu contoh kadang kita itu juga di kehidupan sehari-hari itu nggak bisa membedakan tuh hubungan ada hubungannya korelasi sama yang sifatnya itu lebih dalam lagi itu sebab akibat gitu jadi kita juga harus bisa membedakan tuh secara silogismenya ya istilahnya korelasi dan kausasi atau causation terus juga yang keempat banyak juga nih orang-orang yang langsung jumping to conclusion gitu jadi kita langsung Ngambil uh, apa uh, pendapat gitu ya, walaupun sebetulnya dari segi informasi yang kita dapat itu tuh belum komplit gitu ya, atau belum uh, apa conclusionnya, belum definitif lah istilahnya kayak gitu. Jadi uh, kita udah langsung jump to conclusion. Gitu. terus yang terakhir adalah yang paling sering juga adalah overgeneralization kita bahkan sering juga menggeneralisasi uh, salah satu informasi atau belief yang kita punya terus kita samaratakan kepada yang lain gitu itu namanya overgeneralization nah ini adalah uh, beberapa contoh gitu ya common errors di dalam argumen atau di dalam uh, interpretasi dari suatu informasi yang kita tuh harus ngerti banget nih Biar kita tuh nggak masuk jebakan uh, untuk tidak berpikir kritis gitu. Nah sekarang kita masuk uh, topik yang uh, paling penting. Yaitu kalau gitu gimana sih cara kita biar bisa jadi orang yang lebih kritis gitu. Dalam uh, memproses informasi atau menyatakan pendapat. Nah hal yang paling sering gue bilang itu adalah uh, stop ending teman-teman. Jadi simp- simpelnya adalah. Sebelum kita mengambil keputusan, sebelum kita menyatakan pendapat, memberikan opini, pastikan dulu kita sudah melakukan stop ending ini. Kita berhenti dulu sejenak, kita uh, coba memproses informasi lagi gitu ya. Kita perlu pertanyakan dulu nih, pertama misalnya, uh, apakah uh, informasi yang sudah saya punya sekarang ini cukup untuk memberikan argumen atau opini? gitu ya. Terus yang kedua misalnya, uh, goals gue apa nih? Dalam memberikan opini atau pendapat ini gitu ya. Terus misalnya kita double check juga siapa nih yang memberikan informasi kepada kita gitu. Kita harus tahu juga tujuan dari si instansinya ini apa contohnya misalnya media gitu ya. Kita baca artikel terus kita harus kritis juga ini artikelnya yang bikin siapa. Dia punya latar belakang apa punya agenda apa terus artikel-artikel sebelumnya seperti apa gitu ya. Nah itu sebetulnya adalah. Ketika kita stop ending Kita memberikan waktu Untuk otak kita untuk lebih rasional Dan memproses informasi lebih dalam Dan juga yang paling penting Memberikan alternatif Membuka kita untuk mencari alternatif Dari informasi lain Sehingga kita bisa lebih objektif Dalam memberikan pendapat Seperti itu Jadi stop ending ini penting banget Jadi kita nggak bisa impulsif memberikan opini pendapat gitu ya kita harus check and recheck dulu simpelnya dengan stop and think gitu nah yang kedua adalah cara kedua adalah kita harus questioning existing assumption artinya apa kita juga harus mempertanyakan uh, status quo sekarang gitu jadi yang sekarang ini biasanya kayak gimana sih gitu contoh misalnya kita masuk ke uh, tempat kerja yang baru kemudian di tempat kerja tersebut ada suatu kebiasaan atau suatu habit yang uh, sering dilakukan gitu. Atau misalnya ada beberapa uh, skema-skema tertentu di misalnya di uh, tim marketing gitu. jadi ya. Di team marketing dia selalu pakai metodologi A gitu. Nah kita juga bisa mempertanyakan seberapa efektif sih si metodologi A ini untuk kontribusinya buat uh, si team marketing ini. Apakah ada cara lain untuk membuat uh, si apa proses dan juga pekerjaan lebih efektif gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita cuma ikut-ikutan aja status quo atau yang memang sudah biasa dilakukan atau dikerjakan di tim atau perusahaan tersebut, kita akan lacking of creativity, lacking of new ideas yang mungkin sebetulnya bahkan lebih efektif dan efisien. Sebetulnya. Jadi kayak kita perlu punya curiosity untuk questioning uh, whether uh, any of one of general assumption itu tuh wrong atau ada bisa kita replace di uh, sesuatu yang lebih baik lagi. Terus yang ketiga adalah. Be aware of your mental process. Nah ini yang sempat kita bahas juga bahwa. Critical thinker yang baik itu adalah. Orang yang bisa memahami bagaimana proses yang terjadi. Dalam uh, mental mereka. Dalam otak mereka gitu ya. Sebelum mereka uh, memberikan uh, suatu uh, pernyataan. Atau pertanyaan gitu. Jadi kayak. Uh, biasanya uh, orang yang critical thinking critical thinking yang bagus itu tuh dia harusnya tuh nggak arogan. arogannya tanda kutip kayak iya, gue itu udah apa? udah melewati banyak hal, punya banyak pengalaman di sini, kemudian gue udah baca-baca banyak kok, misal tentang ini ABCD gitu. Padahal sebetulnya kalau kita punya mindset seperti itu, gitu ya, kita nggak akan open tuh sama possibility lain. Nah, kita juga harus tahu bahwa yang sempat tadi dibahas, otak kita itu seringkali menggunakan istilahnya namanya heuristik, atau mental shortcut gitu ya, yang tadi kebanyakan otomatis. Jadi ketika kita tuh aware terhadap proses tersebut, kita aware bahwa oh iya, mungkin bahkan seringkali mungkin si pernyataan gua ini tuh nggak nggak gua dalami nih sepenuhnya jadi mungkin sorry nih kalau misalnya pernyataan gua sebelumnya itu mungkin jadi apa ya nggak relevan atau nggak bagus jadi dia itu uh, lebih aware bahwa yes uh, apa gua pribadi itu juga tidak lepas dari uh, resiko untuk ada mendapatkan istilah kognitif bias atau misalnya tadi mental shortcut tadi Gitu, jadi, uh, no matter how smart or thoughtful you are, if you want to be if you want to be a good critical thinker, you need to accept that at some point, at some time, you will have uh, that bias, gitu ya. And you need to learn how to uh, manage it seperti itu. Nah, kemudian cara yang keempat adalah seek out diversity, gitu ya. Ini yang paling penting juga. Jadi, uh, kalau di psikologi itu ada istilahnya, namanya groupthink. Nah grouping ini adalah ketika opini eh, dalam suatu grup itu tuh jadi similar gitu kan. Karena eh, misalnya kayak contoh misalnya gue pribadi punya opini yang berbeda terhadap eh, kelompok tersebut. Tapi kelompok tersebut mayoritasnya itu udah eh, opininya yang A misalnya padahal gue punya opini B. Nah gue akan cenderung jadi mengikuti oh ya lah daripada gue cari ribut misalnya eh, nanya-nanya lagi hal yang lain yang bisa bikin debat panjang lagi udah deh gue ikut aja si mayoritas gitu, itu salah satu contoh grouping. nah grouping ini sering banget terjadi, tanpa disadari gitu ya, misalnya kita lagi meeting lama gitu ya, terus ada satu orang yang misalnya vokal, kemudian orang lain jadi yaudahlah biar cepat, atau misalnya di dalam grup tersebut itu ada e, otoritasnya gitu ya, ada si bosnya, ya yaudahlah kita ikutin bos aja gitu kan, nah itu juga menjadi jelek kan sebenarnya, karena, tidak ada kolaborasi, tidak ada diversity of thought yang terjadi dalam forum tersebut gitu. Jadi e, sebetulnya kita bisa meminimasi grouping itu dengan cara kita juga membuka diri untuk misalnya sering ngobrol dengan teman-teman di departemen yang berbeda gitu. Contohnya misalnya gue orang marketing itu sering-sering lah misalnya ngobrol atau misalnya join meeting atau invite meeting ke teman-teman di tech, teman-teman di, misalnya di, apa, di sales, Teman-teman di HR misalnya itu biar kita itu uh, terekspos dengan diversity of thought. Diversity of experience yang membuat kita tuh jadi oh iya ya. Kalau dari sudut pandang ini tuh sebetulnya uh, that's why kenapa mereka ngambil keputusan ini. Oh that's why mereka itu menjalankan si prosedurnya seperti ini. gitu Itu bisa membuat kita jadi lebih uh, apa terbuka lagi dan lebih punya preferensi. Oh iya gak cuma satu cara ini nih yang bisa kita lakukan tapi... Bagus juga tuh ide kalau bisa kita align sama tim yang lain misalnya. Dan yang terakhir adalah ini yang menurut uh, gue paling ampuh sih sebetulnya untuk membuat kita bisa jadi lebih kritis. Ya itu adalah surrounding ourselves with critical thinkers. Itu menurut gue yang paling powerful powerful sih gitu. Ketika kita uh, mencoba mencari environment mencoba memilih untuk berteman atau juga uh, membiasakan diri untuk ikut gitu ya forum-forum atau misalnya apa uh, uh, kegiatan-kegiatan yang membuat kita terekspos dengan banyak critical thinker lain itu adalah the best thing we can do untuk improve our critical thinking gitu instead of exercise it is an environmental change itu kita uh, berada dalam situasi yang berbeda, situasi yang mendorong kita juga untuk lebih kritis, untuk tidak, tidak apa ya, tidak, tidak homogen. Itu membuat kita jadi lebih pertama, lebih freely untuk express our thoughts. Kita juga jadi expose belajar sama teman-teman yang lain, gitu kan. Dan, and most importantly, we will have access to much better ideas. Itu sih jadi menurut gua itu salah satu cara yang paling powerful untuk kita menjadi terbiasa menjadi seorang critical thinker gitu. I think that's all untuk uh, episode critical thinking ini semoga poin-poin tadi bisa memberikan wawasan atau setidaknya menjadi reminder lah ya. Untuk kita semua gitu ya bahwa critical thinking itu adalah soft skill yang uh, very important uh, in many aspect in our life dan itu bisa dipelajari. Dan kita juga perlu uh, memilih atau menentukan environment yang men kita. Dan juga membuat kita uh, terekspos dengan uh, critical thinker yang lain. Nah untuk episode selanjutnya gue, bah- bah- gue bakal bahas topik tentang climate change gitu. Nah kita akan bahas tentang isu yang uh, menurut gue ini udah very ongoing for a long time. We need to raise this awareness dan yang paling penting gak cuma awareness. Gimana kita bisa influence with Uh, the relevant and right message gitu ya Untuk behavior change orang-orang jadi lebih uh, peka Dan juga lebih uh, adaptable dengan uh, si climate change ini Nah itu yang kita bahas di next episode So sampai jumpa di episode ke 60 Kalau ada request atau masukan tentang feedback Boleh juga email atau message gue di Instagram At Irfan underscore Agia kalau teman-teman merasa topik-topik di podcast ini itu berguna atau bisa memberikan wawasan yang baru, please uh, consider to share it to others. Bisa bagikan link konten podcast ini di Instagram juga. Because sharing is caring. Thank you. Uh, see you in the next two weeks. Bye-bye.